1: der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in dem Land. In dem Land mit durchschnittlich 1.648 Sonnenstunden und damit dem sonnenreichsten Bundesland in Deutschland und dem beliebtesten Reiseziel. Doch Corona hat die Tourismusbranche im Norden hart getroffen, wie Andre Hatting berichtet.
0: Das Osterfest 2020 wird vielen ostsee als große Enttäuschung in Erinnerung bleiben. Mitte März liegt die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern zwar noch unter 10, trotzdem schließt das Land seine Grenzen. Polizisten kontrollieren die Autos und schicken alle Nicht-Mecklenburger wieder zurück. Im Mai lockert die Landesregierung die strengen Auflagen und zu Pfingsten sind dann wieder alle Besucher willkommen, sofern sie länger als einen Tag bleiben. Tourismusminister Harry Glawe, CDU, begrüßt sie mit einer Videobotschaft höchstpersönlich. Moin, nach Hamburg.
2: Moin Moin nach Schleswig-Holstein, nach Niedersachsen, Grüß Gott nach Bayern, Viva Colonia und ähm, ich bin Berliner, das kann man ja auch noch.
0: 1,25 Millionen Euro gibt das Land für seine Corona-Image-Kampagne aus. Damit will sie der Tourismusbranche helfen, nach dem Lockdown wieder schnell auf die Beine zu kommen. Das sorgt bei vielen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern für Unverständnis, denn die Schulen und Kitas werden viel zögerlicher geöffnet. Die Urlauber jedenfalls genießen ihre neuen alten Freiheiten und kommen in Scharen. Ende August 2020 meldet der Deutsche Tourismusverband, 80 Prozent der Unterkünfte an der Küste seien ausgebucht. Das freut die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
1: Die Öffnung des Tourismus war für uns als Tourismusland Nummer eins die größte Herausforderung. Seitdem wir Tourismus wieder zugelassen haben, hatten wir zwei Millionen Gäste in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, wir haben es geschafft, durch ein kluges Konzept, was wir mit der Branche erarbeitet haben, dass es in diesem Bereich zu keiner zusätzlichen Infektion oder keinem besonderen Infektionsherd kam. Wir sind das Land mit den geringsten Infektionen. Und das ist gut und wichtig, weil das ist immer die Basis für die weiteren Öffnungen.
0: Statt weiterer Öffnungen kommt die zweite Welle. Mecklenburg-Vorpommern schottet sich im vergangenen Herbst erneut ab. Die ernüchternde Jahresbilanz? 18% Prozent weniger Übernachtungen im Vergleich zum Corona-freien 2019. Das neue Jahr beginnt für die Norddeutschen mit einer bösen Überraschung. Die Polizei sperrt im Februar 2021 die beliebte Ferieninsel Usedom. Der Grund, zu viele einheimische Touristen. Tagestourismus, auch für Mecklenburger, ist verboten. Pünktlich zum Ostergeschäft Anfang April kommt die dritte Welle angeschwappt. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht jetzt 180. Das ist der bisherige Höchststand. Kein Tourismus kein Präsenzunterricht, viele Geschäfte geschlossen, das Land geht wieder in einen Lockdown. Ab Ende Mai entspannt sich die Lage. Seit Mitte Juni dürfen auch wieder Tagestouristen ins Land. Aber es zeichnet sich wieder ein schlechtes Jahr ab für die Region, die sich stolz Tourismusland Nummer 1 nennt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres zählte die Branche 4,5 Millionen Übernachtungen. Das sind nur halb so viele wie im ersten Corona-Halbjahr 2020.
1: Die Folgen der Corona-Wellen haben auch Heringsdorf auf der Insel Usedom erwischt. Heringsdorf hat rund 8400 Einwohner. 80 Prozent davon leben direkt oder indirekt vom Tourismus. Laura Marisken ist Bürgermeisterin in Heringsdorf auf der Insel Usedom und jetzt bei uns. Schönen guten Tag. Hallo,
3: schönen guten Tag. Und ich begrüße Dirk Klein von der Hotel- und Ferienanlage Haffhus in Ueckermünde. Er ist dort Manager für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und ähm, Herr Klein, ich hoffe, das hat man mir richtig aufgeschrieben. Sie haben sich selbst mal als positiv bescheuert bezeichnet. Schönen guten Tag.
2: Äh, ja, nett, nett, nett gesagt. Und ich nehme das als Kompliment äh, wirklich auf. Und natürlich auch Hallo in die Runde und an die Zuhörer.
1: Frau Marisken. Sie sind ja seit August 2019 im Amt und haben dann gleich eine ganz schön große Bewährungsprobe vor sich gehabt im März 2020 mit dem Beginn der Pandemie. Wie haben Sie das eigentlich geschultert?
3: Ja, also das war natürlich eine völlig verrückte Zeit. Man muss sich das so vorstellen, August 2019 bin ich ja schon einmal ins kalte Wasser geworfen worden, indem ich äh, das Amt äh, des Bürgermeisters innehatte. Und ich glaube, zu Amtsantritt hat keiner damit gerechnet, dass ich bereits im ersten halben Jahr mit der Jahrhundertpandemie äh, konfrontiert werde. Und das war wahrlich keine leichte Zeit. Wir waren auch schon sehr früh ähm, mit dem Thema Corona in Kontakt. Wir hatten Anfang März hier ein großes Event, äh, ein Hundeschlittenrennen. Da sollten über 60.000 Zuschauer kommen. Und wir waren damals in der Zeit, heutzutage haben wir ja corona landesverordnungen Corona-Bundesvorschriften ohne Ende. Damals gab es einfach schlichtweg gar nichts. Und ähm, am Ende wollte auch niemand so richtig entscheiden, was mit dem Event zu tun ist, sodass die äh, Entscheidung dann bei mir lag. Ähm, ohne Verordnung, ohne Vorgaben. Und das war, war, also das war einfach eine, eine Situation, glaube ich, die, die kam sehr unverhofft. Ich habe mir dann Virologen, ähm, Experten vom Gesundheitsamt und Co. herangezogen. Aber die Entscheidung, dass ich da äh, sehr hohe ähm, sozusagen Vorschriften dem Veranstalter aufgegeben habe, die ihn am Ende dazu gezwungen haben, am Tag des Events abzubrechen, die haben natürlich damals noch auf Unverständnis gestoßen, ähm, ich glaube, ein paar Tage später gab es dann eben auf Bundesebene das, das Verbot von Großveranstaltungen über 1000 Personen. Aber das äh, war schon so ein Sprung ins kalte Wasser. Und, sind Sie ähm, denn,
1: da wenn ich mal da reingrätsche, sind ja, Sie denn natürlich. auch damit oder daran auch gewachsen? Also ich meine, das war ja dann ja. nur noch im ersten Jahr. Genau, genau. Also im
3: Grunde genommen war alles im ersten Jahr. Ich habe es so ein bisschen angezogen. Irgendwann hat ein Reporter zu mir gesagt, Mensch, Frau Mariskin, ich glaube, wir bleiben bei Ihnen, weil Sie, Sie scheinen das ja so ein bisschen anzuziehen. Also wir waren auch noch das erste Epizentrum im Landkreis. Plötzlich war eine Seniorenresidenz ganz massiv betroffen. Da war ich noch ein paar Wochen vorher zum Geburtstag feiern. Plötzlich kamen da Menschen im Vollschutz. Wir mussten die in eine stillgelegte Reha-Klinik, die Nicht-Infizierten, ähm, transferieren. Ähm, wir, wir waren auch äh, die, wo natürlich, Sie hatten das eingangs schon gesagt, wir sind ja unfassbar vom Tourismus abhängig. 80 Prozent unserer Wirtschaft läuft quasi darüber. Das heißt, unsere finanziellen Ressourcen in dem Augenblick, wo die Steuern eingebrochen sind, die sind auch geschmolzen. Ich konnte keine Kreisumlage mehr bezahlen. Ich muss einen Kassenkredit in Höhe von sechs Millionen aufnehmen. Wir waren auch die Ersten, die dann Touristen aus Risikogebieten deutschlandweit ausweisen mussten. Also das war schon, das war keine leichte Zeit. Ähm, aber ich habe ja auch den Amtseid nicht dafür geschw äh, geschworen, dass man das immer nur bei äh, tollem Wetter und wenn alles gut läuft macht und natürlich am Ende, wenn ich darauf zurückschaue, ähm sind wir als Gemeinde daran gewachsen und wahrscheinlich auch zusammengewachsen, ohne jeden Zweifel. Naja, Frau Marist, hört bei Ihnen, man muss das sehr viel und musste sehr viel selbst in die Hand nehmen. Herr Klein, wie haben Sie das erlebt? Es gab ja dann irgendwann auch finanzielle Art, Hilfen, beispielsweise für Hoteliers, aber die Verwaltung während der Pandemie, die haben Sie oft beanstandet. Was hat Sie da gestört? Was hat Ihnen gefehlt?
2: Also erstmal vielen Dank für das und man, man vergisst ja so einige Sachen ja, im, im Laufe der Zeit, wie überhaupt äh, ja, der Zeitstrahl der Pandemie äh, einen, einen erfasst hat. Und äh, ja, natürlich, wir sind ja als Hoteliers, sind wir natürlich irgendwie bekannt, dass wir immer gerne rummeckern und rummotzen. Und äh, ich will da aber lieber mal mit einem positiven Signal äh, anfangen und sagen, am Ende wir werden irgendwie ins nächste Jahr rutschen und ich glaube auch ähm, alle Betriebe, die einigermaßen gesund waren, die werden das auch problemlos überstehen, äh, dank der Hilfen. Aber natürlich hatten wir viele unnützen Aufwand. Ja. Und gerade, ähm, wenn man sieht, was die Kommunikation äh, angeht mit den Verwaltungen. Ähm, da was hat meinen Sie
1: denn mit unnütz, wenn ich Sie Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche?
2: Ja, also ne, jeder wollte ja irgendwo so seinen Senf dazugeben, sage ich es mal so. Ne, man, man brauchte erstmal mal ein paar Monate, um eigentlich überhaupt eine Plattform zu finden oder jemanden, wo man sagt, okay, ich nehme, ich beziehe meine Informationen hierher ja, und, und nicht von den anderen fünf, sechs, sieben Stationen, die äh, am Ende, man muss sich das so vorstellen, es kam eine, kam eine Verordnung raus, die wurde irgendwie so ein bisschen diskutiert, dann wurde sie von... Von den Verbänden verteilt, runterverteilt, bis in die Touristikinformationen die, und, und Vereine, die haben es dann weiterverteilt an, an ihre Mitglieder. Und wenn sie am Ende des Strahls gesessen haben, dann haben sie eine Informationsflut erhalten. Ja, jeder hat irgendwie ein PDF-Dokument äh, abgelegt und äh, ihn zugesendet und nur mal in der E-Mail irgendwie anders formuliert. Und, und sie sollten da probieren die Informationen rauszulesen das ging ja noch aber wenn es denn darum ging dass Themen aktualisiert wurden ja dann sind wir da natürlich in eine Falle reingelaufen keiner wusste mehr was ist denn jetzt der aktuelle Status von welchem Tag ist denn die aktuelle Verordnung welche Themen wurden denn überhaupt aktualisiert ja, wenn sie denn so einem 200 Seiten Dokument nach der Nadel im Heuhaufen suchen weil sie gerne wissen möchten ist denn für ihren Bereich etwas verändert worden, dann war das äh, nicht immer einfach. Ja. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch ein Lernprozess und das haben wir auch äh, mit dem Landkreis halt kommuniziert, das haben wir mit den regionalen Tourismusverbänden kommuniziert und sind gerade dabei, äh, auch äh, aus dieser Lernphase ja, Instrumente zu etablieren, die halt eine Kommunikation Vereinfachen ja, und, auch sicher, und auch sicherer machen. Ne?
1: Wenn Sie jetzt, ähm, wir wollen, die Frage geht eigentlich an beide, ich stelle sie erstmal an Sie. Wenn Sie jetzt nach der kurzen Saison, die Sie ja jetzt gehabt haben, ähm, Sie haben ja jetzt viel gelernt und haben auch viel durch die Bürokratie sich durchgearbeitet, mit welchen Erwartungen, Befürchtungen gehen Sie denn jetzt in den nächsten jetzt Herbst, Winter?
2: Ja, also wir sind immer noch in, in einer Situation, wo wir feststellen, dass die Gäste ähm, ja aus der also wieder in diese Falle reinlaufen, dass sie nicht genau wissen, äh, was passiert dann im Herbst. Ja, also wir stehen jetzt kurz vor den Herbstferien. Äh, wir sind jetzt genau in der Situation, wo die Ampeln alle verschiedene Farben annehmen und in jedem Bundesland äh, aus einem anderen Grund und wo natürlich auch andere Restriktionen dahinter hängen. Und da ähm, entsteht wieder dieses Gefühl bei den Gästen, ja, ach, ich weiß nicht so genau, ach komm, dann buchen wir jetzt lieber nicht, dann lass uns das irgendwie nächstes Jahr machen. Ne? also ähm, Und ähm, da wissen wir natürlich auch nicht oder wir rechnen nicht mit so einem besonders guten Herbst, weil einfach äh, ja, der Informationsfluss gerade nicht so eindeutig ist und die Gäste natürlich verunsichert sind, äh, wenn ich dorthin komme und die Ampel uns schlägt, äh, ja, muss ich dann jedes Mal irgendwie mich testen lassen, wenn ich irgendwie ins Restaurant rein will und so weiter. Und, und das äh, oh. ja, macht natürlich einem, einem Touristen keinen Spaß. Mhm. Und da haben wir, das haben wir noch nicht zu Ende gelernt. Ne? Frau
0: Mariske, wie,
3: wie, wie sieht das bei Ihnen aus? Also ich habe gerade überlegt, bei uns sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Das, was man jetzt hört, das sind ganz gute äh, Vorausbuchungszahlen. Und ich muss auch sagen, dass wir hier als Kommune ganz eng mit unseren Hoteliers zusammenarbeiten und wir da wirklich zum Glück, toll, eine einheitliche Sprache sprechen. Also auch schon damals, wo wir äh, beim Hochwahn des Tourismus ja vom Land schon strenge. Regelungen aufgelegt bekommen haben, haben wir teilweise gesagt, wir machen das sogar noch ein bisschen schärfer und fokussieren uns jetzt auf das Thema sicherer Tourismus, denn wir, wir sitzen ja alle im selben Boot, egal wo ein Ausbruch ist oder wo es zu Schließung kommen muss, das trifft uns alle. Und mit diesem Konzept, dass wir wirklich den Tourismus von A bis Z, also vom Check-in über Veranstaltung, über Teststrategie komplett neu gedacht haben und es auch so nach außen kommuniziert haben, glaube ich, kommen die Touristen, doch gerne hierher, weil sie eben wissen, dass wir dieses Produkt sicherer Tourismus bestmöglich, natürlich ist nicht alles perfekt, aber bestmöglich versuchen, ganzheitlich anzubieten.
1: Laura Marisken, Bürgermeisterin aus Henningsdorf auf Usedom über den Tourismus in Pandemiezeiten. Und dann natürlich noch Herr Klein aus Ökermunde
0: Hotelier.
2: Vielen Dank.